0: Bom, é importante a gente saber o que é violência contra a mulher Então eu trouxe apenas o artigo da lei 11.340 Que é a conhecida lei Maria da Penha E que ela diz exatamente isso Configura violência doméstica familiar contra a mulher Qualquer ação ou omissão baseada no gênero Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico E dano moral ou patrimonial essa é a definição que a lei trouxe sobre o que é violência contra a mulher. E ali, os locais em que essa violência pode acontecer. No âmbito da unidade doméstica, pode voltar, por favor. No âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto. Esse é, a, esse é o conceito que a, que a lei traz sobre é, violência contra a mulher. E pode, pronto. As formas que essa violência acontece é, ela, a, a que é mais difícil de se identificar É a denominada violência psicológica Porque ela acontece É aquele dia a dia É aquele xingamento É aquele desprezo né, De outurno Contra a figura da mulher E que acontece na dentro da relação Porque o que a gente precisa entender É que essa violência E vocês vão perceber alguns dados Que a gente trouxe Ela de, assim dos casos que acontecem o feminicídio, como o pastor colocou aqui, mais de 70% é no interior da residência. Ou seja, é um índice bastante alarmante e às vezes a gente fica bem preocupado com isso e é para ficar preocupado mesmo. Pode ir passando os slides para poder facilitar. O anterior, por favor, para a gente falar. O anterior. OK. Então, aí, um quadro né, que apresenta as situações psicológicas, é, humilha, insulta, diz coisas, chama de feia, chama de gorda, chama de imprestável, essas coisas que acontecem, que às vezes ela vem tomando uma proporção, que termina por desembocar em algo mais efetivo. Né? Começa que. A, a gente percebe que na violência física é mais fácil de eu identificar Porque eu estou ali com aquele ferimento, eu percebo aquele ferimento E aí eu posso até socorrer ou não aquela mulher Mas na, na violência psicológica, que é essa que a gente falou anteriormente É muito mais difícil de se identificar E o sofrimento é muito maior né? É interessante, inclusive, que até uma denúncia que um promotor for fazer de um crime que seja baseado numa violência psicológica, fica com a dificuldade de encontrar que tipo penal você vai colocar. Muito embora tem um artigo no Código Penal que fala de adoecimento, então você causa dano físico ou doença à pessoa, você pode é, configurar como essa violência psicológica. Pode passar o próximo, por favor pronto eu trouxe aí esse ciclo da violência porque é muito comum e o, o grande desafio é se quebrar esse ciclo porque existe um ciclo na violência que ele... Existe uma tensão, né, como eu comecei no início. Existe aquela tensão em que você está é, ameaçando, dizendo coisas, palavras indecorosas, xingando a pessoa. Depois, depois que isso acontece, ou enquanto isso acontece, pode vir a próxima fase, que é o que a gente chama da ameaça. Aí existe a ameaça mesmo, mesmo que ela seja verbal. Vou lhe bater vou lhe matar, vou tirar isso de você, isso é ameaça. Num, num próximo passo, se esse ciclo não for rompido, ele pode chegar ao que a gente chama da violência física, em que vai haver efetivamente uma agressão física. Depois dessa agressão, geralmente a gente diz assim, que acontece uma fase de, de negação do que aquilo efetivamente aconteceu, e aí eu vou me sentar, vou conversar, vou perdoar A pessoa vai prometer mil vezes que não vai repetir aquela agressão E é muito comum isso acontecer Então eu aceito e eu retomo aquele relacionamento E aqui, olha, quando eu falo retomo o relacionamento ou não É importante fazer um, um, um destaque bem interessante Quando a gente fala na mulher nessa perspectiva e nessa proteção, a gente quer dizer que a gente não é contra os homens. Nós somos a favor das mulheres. Porque a gente não pode permitir que essa violência ela tome as proporções que vem tomando no nosso país. Vem tomando proporções muito avolumadas. E, e qualquer dado de referência que vocês pesquisarem, vocês vão encontrar esse número. Então, se eu não quero esse ciclo, é muito comum, olhe, não imaginem que o feminicídio, que é a morte, ele é a primeira agressão, logo não. Geralmente, um caso de feminicídio, ele tem um histórico de violência que antecede aquela fatalidade geralmente existe esse ciclo em que houve uma ameaça, houve um xingamento, houve uma lesão corporal, houve um, uma, uma agressão física e aí se isso não foi resolvido nem quebrado, a, o aspecto do feminicídio ele vai acontecer quase que certo, ele vai acontecer. Então, é muito importante que nós estejamos bem atentos. Às vezes, a gente vê situações de pessoas com atitudes né, grosseiras e que a gente pensa que é só uma brincadeira, como o pastor colocou aqui no início, piadas que a gente encara como brincadeiras e que elas não podem continuar sendo repetidas e reproduzidas na nossa sociedade. Vou passar o próximo. Bom... Por que é, que é complexo essa questão da violência contra a mulher? E o que é que envolve essa complexidade? A gente vive num país que tem uma cultura, quer queira, quer não, tem uma cultura patriarcal e tem uma desigualdade chamada desigualdade de gênero. E aí vamos fazer um aspecto aqui. A gente precisa identificar para resolver. A gente não precisa identificar para deixado do jeito que está Os dados sociológicos, como o pastor Sidney colocou no início da fala dele São muito importantes para ajudar a que a gente resolva o problema Eles não podem ser simplesmente um dado para a gente estar tá só recheando as estatísticas Ele precisa ser um dado para que dê resposta e a gente tenha venha com uma ação em contrapartida a essa situação Por favor, próximo Um histórico de violência na família é muito comum, né? A pessoa que é violento, geralmente, ela reproduz um comportamento que ela viu, ela viu a mãe sendo apanha, apanhando, ela viu o pai batendo, então, o homem viu o pai batendo, até se também sofreu violência, e ele vai reproduzir esse, esse comportamento. E é interessante, porque eu comentava antes da, do início da conferência, que normalmente, às vezes, eu pego algum processo, por exemplo, que tem um homem que foi agressor e que... É, tem uma medida protetiva contra ele quando eu vou consultar, às vezes eu encontro ele quatro ou cinco outras medidas protetivas, mas vezes, as mulheres são diferentes não é como uma mulher e aí isso é um dado muito significativo e que ele reproduz a violência do comportamento que ele for todo relacionamento que, Por isso que a lei foi promulgada ela cobra que existe um programa de recuperação dos ex então, todos Os tribunais precisam de esses programas, que eu vou falar sobre isso. Repensão, e fragilidade socioeconômica, e outras drogas, são dados que sempre se encontram nos casos de violência, sempre esse dado é, aparece. Sentimento de medo e culpa. Pode passar ao próximo. Quem pode ser o autor dessa violência? Quem pode ser essa? a resposta? Pessoa com ou sem vínculo familiar em qualquer relação de afeto, independente de coabitação. E por que é que é, é reforçado esse aspecto independente de coabitação? Porque nós estamos encontrando muitas situações de violência contra a mulher nos namoros. Nos namoros. Entre adolescentes e jovens, nós estamos encontrando esse dado. E aí é uma... É uma preocupação a mais né? Para que a gente esteja cuidando Desses jovens e impedindo Que essa violência se tome proporção. Qual é a incidência maior do, qual, qual agressor Aparece com incidência maior Vejam os dados O cônjuge aparece em 22% dos casos Esses dados Eles foram tirados do mapa da violência A pesquisa que foi feita por Júlio Jacobo Que é a pessoa que, que faz esse levantamento de dados, né, um sociólogo, para a América Latina. Então, esse dado é, cinco, é, é fácil encontrar, quem quiser verticalizar o tema, eu trouxe só alguns pontos que considero assim, mais importantes para o momento, por favor. Então, na faixa de adolescentes, 8,4%. Na faixa da, da idade jovem, 29,7%. Na idade adulta, 34%. E entre idosos, 12,9%. Isso o cônjuge. cônjuge. aparece também. 7,9% dos casos. Com destaque para a faixa jovem, que é 12,5%. E adulta, 11,2%. Namorado aparece com... 4,2% dos casos Na faixa de adolescentes 9,7% e na faixa Jovem 4,8% E ex-namorado aparece 2,3% Na faixa de adolescentes 3,9% Na faixa de jovens 2,7% Porque sempre a gente coloca O ex-namorado, o ex-conjo Porque é exatamente aquela situação em que não aceitou Não aceitou O rompimento e o rompimento aconteceu Por alguma razão que não é esse O foco da nossa conversa e aí, porque não aceitou, então, comete a atrocidade Que pode ser também o homicídio Que, no caso, o feminicídio Local onde ocorre a agressão Esse é muito importante, esse dado Porque, olha, apontando o que a gente chama Da domesticidade das mortes de mulheres A residência aparece em 71,9% dos casos Ou seja, da quantidade de mulheres que são mortas Do universo desse feminicídio 71% dos casos acontecem dentro de casa De acordo com a faixa etária das vítimas Encontramos crianças 75% 75,5%, adolescentes 64%, Jovem, 67,9%, Adulta, 75,3%, E idosos, 86,2%. A rua, aí podem se indagar, As mulheres não morrem na rua, morrem também na rua, né? Mas a rua hoje representa, de morte para as mulheres, Um percentual de 15,9% dos casos atingindo com maior incidência adolescentes, jovens e adultos nesse percentual: adolescentes 19,7%, jovens 20,8% e adultos 15,1%. Por favor. O próximo. Esses são os instrumentos legais que hoje nós temos no Brasil, né, que nos ajudam a enfrentar essa violência, e aí eu só citei ali alguns, percebam que o primeiro deles, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ela é de 1979, por que, é que eu estou fazendo esse destaque? Porque ela é anterior à nossa Constituição, ou seja, a Constituição está aí de 1988 e ainda não conseguiu... É, observar essa convenção na sua integralidade. É fácil acontecer isso? Claro que não, é bem difícil, mas, de fato, a gente precisa estar bem atento para esses aspectos. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 1994, todo o nosso país é signatário dessas convenções. A Lei 11.340, que é a lei de, de em 2006 que é a conhecida Lei Maria da Penha, e que é interessante fazer um destaque, porque essa lei ela foi promulgada porque o nosso país foi condenado né, com relação ao caso Maria da Penha pela demora. Então, o nosso país foi denunciado nas organizações internacionais e, dentre as sanções que ele recebeu, para além de uma indenização à própria vítima, que era Maria da Penha, ele também foi obrigado a sancionar uma lei que, Viesse a proteger as mulheres. Então, foi uma condenação e foi aplicada no nosso país. Por isso, saiu a eleição 340 de franco em 2015, que ele tinha feito 12 seja adolescente. Mas ainda precisamos de Estado sobre com a mulher. Depois, a eleição de mulher é mais. Boa ela é de 2015, foi uma inclusão no próprio Código Penal de uma qualificadora para o homicídio, dando essa característica do feminicídio, que é exatamente as mortes contra a mulher nesse âmbito da violência doméstica, e precisam ser identificados. Uma, essa portaria que é interessante, que é tão rápida, né? a, a mudança da nossa legislação ela acontece tão rápido. Eu mandei esse, esse slide esta semana, era a Portaria 15, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no âmbito do Poder Judiciário. Ela agora já é uma resolução. Essa semana foi, foi promulgada e foi aprovada a Resolução 254, que institucionalizou essa política, para que os tribunais estejam bem atentos né, e trabalhem com toda a ênfase nessa, nesse enfrentamento da violência contra a mulher. Um outro, um outro instrumento que nós temos, esse também recente, foi assinado esse ano, em julho. É um protocolo muito interessante, esse protocolo. Um protocolo de intenções que foi assinado pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Federal de Psicologia, em que as, uni as faculdades, as instituições de ensino superior, que têm serviço de psicologia aplicada, que é a nomenclatura utilizada atualmente para as anteriores clínicas e escolas. Elas vão dar suporte de atenção às mulheres na recuperação e tratamento psicológico daquelas que forem vítimas encaminhadas pelo Poder Judiciário. Então, elas vão ter um atendimento diferenciado. Os dois tribunais foram escolhidos para implantar esse projeto piloto, por isso que eu estou falando nele, porque foi o Tribunal do Rio Grande do Norte e o Tribunal de Justiça de Pernambuco por duas razões distintas. No caso de Pernambuco, porque nós somos um tribunal que todas as varas elas possuem equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, e algumas das também por pedagogo para
1: trabalhar exatamente essa. See ya.
0: Você criou um programa chamado Justi é, Semana da Justiça pela Paz em Casa. Eu não sei quantos já escutaram em algum lugar falar sobre isso. Às vezes a cidade fala sobre isso, o Estado fala sobre isso, as campanhas falam sobre isso. Então foram escolhidos três meses do ano para que essas semanas acontecessem. Elas acontecem em março, em agosto e em novembro. E são três meses emblemáticos, porque em março tem a, toda a Comemoração, né, do Dia Internacional da Mulher, em agosto é exatamente por conta da, do aniversário da Lei Maria da Penha e em novembro porque existem umas campanhas de 16 dias de ativismo da não violência contra a mulher. Então, o que é que significam essas semanas? Essas semanas, é, nessas semanas, os tribunais concentram as suas ações para julgar, fazer as audiências, é, sentenciar, despachar, movimentar semana, priorizando os processos que envolvem
1: violência contra a mulher. Então, sempre um salto o si
0: site do, do Conselho Nacional de Justiça. E o que é que significa isso? Você vai encontrar lá os dados de todos os tribunais, como eles estão, número de, de sentenças, número de processos que tramita. Isso é atualizado, a gente precisa sempre estar encaminhando esses dados, e ser é atualizado e é de fácil acesso para qualquer pessoa. E a gente pode até, se você quer fazer uma ação no seu estado, na sua cidade, você tem como, a partir de um dado concreto, você Escolher, né? definir que ação Você vai fazer Pode Então ali, olha é Das sentenças que foram proferidas Por exemplo, no Ceará Ele, ele apresenta os que, que deram maior destaque em, em números percentuais E os de menor destaque Representou 21,2% Dos processos que tramitam no Ceará No Acre Representou 20,2% Paraíba, 18,6% Amazonas, 11% Bahia 9,4% e São Paulo 0,5% ou seja, existe uma demanda muito grande e há um esforço muito grande nesse sentido mas o papel da sociedade, né, nesse combate nesse enfrentamento, ainda é a grande é, esperança para que a, as coisas não aconteçam, porque eu costumo dizer, quando falo sobre essa temática, eu estou trabalhando nessa coordenadoria desde março de 2016 eu costumo dizer que o judiciário é a última porta A última porta Porque o judiciário Recebe já o processo, já recebe a denúncia Já recebe o crime consumado né? Então o ideal É existir um, uma retaguarda Na sociedade de apoio E de instrumentos que protejam Essa mulher e que ela possa se sentir Abrigada Para que essa violência não venha a acontecer Já está quase Aí são as referências bibliográficas E eu trouxe, eu trouxe duas, duas, dois visuais de duas campanhas. Essa é uma campanha que foi feita lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, Silêncio não Protege, Denuncie, para encorajar as pessoas, tanto a mulher que é vítima, como as pessoas que têm conhecimento de algo nessa proporção. E a outra campanha é uma campanha interessante, foi feita, é feita por um, pela iniciativa privada, chamada Eu Meto a Colher Sim. Talvez você já tenha ouvido falar dessa campanha Porque nós fomos acostumados ao longo da nossa vida a dizer assim Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas quando o aspecto envolve essa violência A gente precisa meter sim Claro que não é meter de qualquer jeito Não é isso que ninguém está é, aqui conclamando irresponsabilidade Mas meter na perspectiva de que realmente eu preciso auxiliar Tanto aquela mulher quanto aquele homem E uma vez eu disse na minha igreja assim A gente precisa falar sobre isso na igreja nem que seja para dizer que é pecado. Nem que seja para isso. Né? Porque às vezes a gente acha que não acontece na nossa casa, não acontece no nosso vizinho. E aí a gente vai deixando as coisas passarem ao lado e perdendo a oportunidade de, enquanto cristão, fazer a nossa diferença. Mas eu estou ali olhando e consegui, graças também à ajuda do Cadu, que otimizou meus slides de uma forma fenomenal. E aí, só para finalizar, o papel da igreja cristã. E aí eu deixo essa indagação aí, levar Deus a sério. E aí digo, o que é que eu penso que é levar Deus a sério? É buscar atribuir coerência entre o nosso discurso e a nossa prática um dos maiores desafios do cristão genuíno. Levar Deus a sério é compreender que toda a nossa capacidade intelectual, todo o nosso dinamismo no exercício das tarefas seculares, todo o nosso esforço e empenho na condução da nossa família, será em vão se o Senhor não estiver à frente de tudo, exatamente como nos ensina a sua palavra no livro de Salmo 127.1. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam levar Deus a sério é se esforçar para incorporar de forma completa o que Paulo nos ensina em Romanos 12 18, se for possível quando estiver em vós tendes paz com todos os homens, mesmo que para isso tenhamos que abrir mão da nossa razão e de uma possível convicção de que estamos certo levar Deus a sério é tomar para si o que ele falou a Josué para encorajá-lo no seu caminhar Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo Não pasmes nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Levar Deus a sério é aplicar diariamente o conselho Que a mãe do rei Lemuel deu a ele ao dizer Abre a tua boca a favor do mudo Pelo direito de todos os que se acham em desolação abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados levar Deus a sério é ter, convicção que, é ter a convicção que teve o profeta Isaías de que o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil e o efeito da justiça será a paz e a operação da justiça repouso e segurança para sempre Levar Deus a sério é escutar quando Ele chama a nossa atenção, dizendo Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Levar Deus a sério é reconhecer a nossa responsabilidade e se inquietar, como fez o profeta Abacuque quando indagou: até quando, Senhor, clamarei eu e Tu não me escutarás? E Tu me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio Por esta causa A lei se afrouxa E a sentença nunca sai Porque o ímpio cerca o justo E sai o juízo pervertido Levar Deus a sério É reconhecer que podemos adquirir O nosso conhecimento a cada dia Mas a sabedoria que precisamos No exercício da nossa atividade Só a conseguimos no alto Como diz Tiago E se alguém de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá, liberalmente Levar Deus a sério é entender claramente o que nos ensina Paulo Na sua carta aos Coríntios Na primeira carta aos Coríntios 3, 6 e 7 Eu plantei, Apolo regou Mas Deus deu o crescimento Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega Mas Deus que dá o crescimento E que Ele nos abençoe e nos fortaleça